0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 14. Und ich sah und sehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben, auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet oder sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Hand, Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wie das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die erhalten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühse, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Die Kälter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Johannes erblickt Jesus Christus, das Lamm Gottes, auf dem Gottesberg. Um ihn herum sind 144.000 Erlöste. Sie tragen den Namen des dreien Gottes auf der Stirn. Sie sind den Mühen dieses Lebens enthoben und aufgenommen in die himmlische Herrlichkeit. Dort sind wunderbare himmlische Klänge zu hören, mächtig wie Wasserrauschen und Donnerschlag, zugleich zart wie vielfacher Hafenklang. Außerdem hört Johannes den gewaltigen Chor der 144.000 Erlösten. Sie singen ihr Dank- und Jubellied vor dem Thron Gottes. Wir erfahren, dass nur sie dieses Lied können, nicht unbedingt, weil es so schwer zu singen wäre oder weil der Inhalt unbekannt ist. Es gibt ja verschiedene Lieder, die die irdische Gemeinde durchaus zusammen mit der himmlischen Gemeinde singt, etwa das Ehre sei Gott in der Höhe oder das Heilig, Heilig, Heilig. Aber natürlich können die Christen auf der Erde nicht so himmlisch leicht und frei singen wie die Erlösten. Die 144.000 Erlösten sind vorzügliche Heilige, die uns als Vorbild des Glaubens vor Augen gehalten werden. Wir erfahren dreierlei von ihnen. Sie haben ein enthaltsames Leben geführt und gingen in der Nachfolge mit dem Herrn, wo immer er sie hinführte. Sie sind die Erstlinge, die Gott aus der Menschheit erkauft hat. Und ihr Lebenswandel war vorbildlich, in ihrem Mund war kein Falsch. Gehen wir diese drei Kennzeichen geheiligter Christen kurz durch. Die Erlösten halten Abstand besonders zu jeder Art von Götzendienst. Götzendienst wurde schon im alten Bund immer wieder als Hurerei bezeichnet, als geistliche Hurerei, weil man dabei dem einzigen Gott die Treue brach. Aber auch jenseits des Götzendienstes zeichnen sich die Erlösten durch Enthaltsamkeit aus. Sie sparen sich alle überflüssigen Dinge, um nicht zu von der Glaubensnachfolge abgehalten zu werden. Manch eine verzichtet auf Ehe und Familie, um sich ganz einer besonderen Berufung durch Gott zu widmen. Andere verzichten in ihrer Berufswahl auf ein besseres Gehalt, um mehr Zeit für Familie und Kinder zu haben. Wieder andere versuchen bei ihren Konsumgewohnheiten ein maßvolles Leben zu führen, bewusst zu wählen, was und wie viel sie essen und trinken, was sie anziehen, wie viel CO2 sie verbrauchen und anderes mehr. Allerdings an den himmlischen Heiligen sehen wir, ein mäßiger Lebensstil ist für einen Christen kein Selbstzweck. Anders als Asketen wollen Christen sich nicht besser fühlen als weniger enthaltsame Menschen oder gar durch ihr Opfer sich den Zugang zum Himmel erzwingen. Beim christlichen Verzicht geht es darum, dass Raum entsteht für das Hören auf das Wort des Herrn, für den Glauben an ihn, für das Gebet, für ein Leben in seinen Fußstapfen. Von den Erlösten geht sogar, sie hören nicht nur hin und wieder einmal auf den Herrn, wenn die Lebenssituation es gerade hergibt, sondern sie folgen ihm nach, wohin er auch geht, also in großer Konsequenz, wenn nötig, sogar in das Leiden hinein. Daran schließt sich das zweite Kennzeichen geheiligter Christen an. Sie sind die Erstlinge der erlösten Menschheit. Die Erstlinge waren im alten Bund die Opfergabe, die Gott von den ersten Erntefrüchten gebracht wurde. Wir wissen auch, dass seitdem Gott die Erstgeburt des Gottesvolkes in Ägypten verschonte, alles Erstgeborene unter Mensch und Tier ihm gehörte. Im Opfer seines lieben Sohnes unterwarf sich der Himmlische Vater selbst diesem Gesetz und gab den ersten und einzigen Sohn dahin. In der Ewigkeit ist dieses Gesetz nun gleichsam umgekehrt. Es wird offenbar, wie Gott das Todesverhängnis in ewiges Leben verwandelt, indem er sich in der Nachfolge seines lieben Sohnes Erstlinge der Auferstehung erweckt. Und je näher das Ende der Welt und die Ewigkeit kommen, sind es nicht mehr nur einzelne wenige, wie etwa am Ostersonntag, die dem auferstandenen Herrn folgen. Johannes sieht schon 144.000 und das sind erst die Erstlinge der Auferstehung. Es werden also unzählige mehr hinzukommen. Das dritte Kennzeichen der Erlösten ist, sie führen ein untadeliges Leben, etwa indem sie Lüge, ja alle falschen Worte meiden. Damit sind sie das Gegenteil des Tieres, das uns auch so geschildert wurde in Kapitel 13, dass es ein unzähmbares Lästermaul hat, ja unablässig auch Lügenverkündigung produziert. Sicher alleine können Christen nicht in der Wahrheit bleiben, nicht die Wahrheit reden, insgesamt kein untadeliges Leben führen, aber der Geist des Herrn Jesus, der der Geist der Wahrheit ist, führt in die Wahrheit des Herrn, befreit auch zu ihr. Er lehrt die Christenheit, wo sie reden und wo sie schweigen soll. Er legt den Christen die Worte in den Mund und die nötigen Taten in die Hand. Nun schaut Johannes die Engel, die den Weltenrichter Jesus Christus begleiten. Der kommt, um die große Ernte einzufahren. Der erste Engel bringt am Ende der Zeit aus dem Himmel das ewige Evangelium allen Weltherrschern, Nationen und Völkern, und zwar in allen Sprachen. Vielleicht wundert uns das, denn eigentlich wird das ewige Evangelium den Menschen doch schon seit Anfang der Welt verkündet. Etwa durch die Propheten. Es erscheint in Person im Herrn Jesus Christus. Die Apostel tragen es dann über die Grenzen Israels hinaus. Die Kirche hat den Auftrag, bis ans Ende der Welt das Evangelium allen Menschen und auf allen Kontinenten zu verkündigen. Und sie tut das nach ihren Kräften auch. Warum geschieht das nun am Ende der Zeit noch einmal? Im großen Finale endet die alte Welt und die neue beginnt. Nun wird für jedermann sichtbar, dass der dreiein Gott die Weltherrschaft ganz alleine innehat. Alle Mandate des Bebauens und Bewahrens, des Regierens und Gestaltens der Erde, die Gott bis dahin den Menschen anvertraut hat, enden mehr und mehr, je näher das Weltende kommt. Und dann wird allen Menschen vom Himmel aus unmissverständlich gesagt und auch deutlich gemacht, unter wessen Herrschaft sie stehen, auf wen sie zu hören, wem sie zu gehorchen haben. Sie werden dazu aufgefordert, Gott zu fürchten, der zum Gericht gekommen ist und den Schöpfer von Himmel und Erde anzubeten das ist in der Tat ja das ewige Gotteswort nur, dass es am Ende der Zeit nicht mehr nur durch Menschenmund ausgerichtet wird und deswegen auch überhört werden kann, wenn man es nicht hören will. Nun wird das Evangelium autoritativ vom Himmel aus verlautbart, sodass es dann kein Weghören, kein Missverstehen oder sich Entziehen mehr gibt. Der zweite Engel benachrichtigt alle Welt vom Fall Babylons. Auch der Grund dafür wird angegeben. Die große Stadt hat mit dem Zornswein ihrer Hurerei alle Völker verführt. Mit Babylon hier ist nicht in der Hauptsache allerdings eine Metropole gemeint, eine der Megacities, die ganzen Weltreichen einen Stempel aufgedrückt hat, etwa das alte Babylon, Rom, London, New York oder andere Metropolen mehr. So wie in der Heiligen Schrift die Tochter Jerusalem in Begriff der Gottesstadt und Vorbild der Kirche ist, so ist Babylon. Inbegriff der Götzendienerischen Stadt bzw. der Gegenkirche. Während die Kirche die Braut des Lammes ist, so ist die Stadt Babylon die Gespielen und die Reiterin des Tieres. Als Gegenkirche hat Babel sich seit dem Turmbau zu Babel schon gegen Gott empört und ihre Luftschlösser in Gottes Himmel hineingebohrt. Die Menschen wurden durch ihre hochmütigen und selbstgewissen Parolen immer wieder von Gott weggeführt. Denken wir an das himmelstürmende Leitbild des ersten Babel, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Die Gegenkirche, so sehen wir hier, versucht also die Verheißung der Schlange wahrzumachen, dass die Menschen durch Eigenwillen und Eigenmacht wie Gott sein werden. Schon in der Diskussion zwischen der Schlange und Eva im Paradies befinden sich falsche und wahre Kelche im Streit. Dieser Gegensatz setzt sich dann nach der Verwirrung der menschlichen Sprache im ersten Babel immer weiter fort. Das Gottesvolk steht immer wieder in der Versuchung, den Glauben an den wahren Gott gegen selbstgemachte Götter einzutauschen, etwa gegen die Götter Ägyptens, Kanaans, der Assyrer, der Babylonier und anderer. Der süße Wein des Fremdgötterdienstes nun ist das, was an unserer Stelle in Anspielung auf das Alte Testament mit Zorneswein der Hurerei bezeichnet wird. Auch die Propheten beklagten ja beständig, dass das Gottesvolk, das zu Gott gehörte, wie eine Braut zu ihrem Mann im Götzendienst Hurerei betrieb. Und auch die jungen christlichen Gemeinden waren in der Gefahr, immer wieder in den heidnischen Götzendienst zurückzufallen und wurden vom Apostel zurückgerufen zum lebendigen, zum dreieinigen Gott. Das Verführerische und Gefährliche an der Gegenkirche ist, dass sie die Verehrung des Menschen, dass sie die menschlichen Bedürfnisse an die Stelle Gottes setzt. Diese gefälligen Lehren benebeln dann und betören die Menschen, ja machen sie trunken, ja regelrecht abhängig. Das, was hier Zorneswein genannt wird, wird an anderen Stellen der Heiligen Schrift auch Taumelkelch genannt. In diesem Kelch bietet die Falschkirche den Zorneswein dar. Die Gegenkirche hat also nicht nur irreführende Lehre, sondern auch verführerische Liebesmale. So wie Menschen durch Spirituosen künstlich berauscht werden, so in der Gegenkirche die Menschen durch das süße Gift einer Lehre die den himmelstürmenden Menschen in die Nähe Gottes rückt. Und erst nach dem Rausch wird in einem Kater deutlich, dass das nicht der gesunde Gottesgeist ist, auch nicht der feste Grund des Wortes Gottes, sondern trügerischer Sand von Menschenlehren, von Wunschgebilden, ja Einbildungen. Hatte der zweite Engel vor der falschen Kirche gewarnt, so der dritte Engel vor dem Götzendienst des Tieres. Das Tier entspricht... Wie in Kapitel 13 gesehen, dem reißenden Wolf im Gleichnis des Herrn. Die Bezeichnung der Weltmächte als Tier ist schon äußerlich zutreffend, die großen Mächte führen ein Raubtier in ihrem Wappen, etwa ein Löwen, ein Bären oder ein Adler, denken wir nur an den Bundesadler oder an den amerikanischen Seeadler. Vor allem aber sind sie deshalb treffend so bezeichnet, weil die Großmächte, die Kräfte und die Gewalten in der Welt sind, die über die größte Machtkonzentration verfügen, auch über starke Waffen, ja sogar Massenvernichtungswaffen und weil sie auch alles daran setzen, diese Macht zu verteidigen und möglichst sogar zu steigern die Großmächte sie haben aufgrund ihres gewichtes die eigentümlichkeit sich selbst absolut zu setzen und durchaus auch immer wieder absolute verehrung ja anbetung ihrer bürger zu verlangen da verschwimmt die grenze immer wieder und johannes deutet auch die mittel an die ihnen dazu zur verfügung stehen er nennt ja auch an dieser stelle wie schon in kapitel 13 wo wir das ausführlich bedachten er nennt hier wiederum das bild das den Menschen vorgesetzt wird, dass sie anbeten, dass sie sich sogar als Zeichen an Stirn und Hand aufprägen, einprägen lassen, so wie ein Herdentier mit einem Herdenzeichen gebrandmarkt wird. Doch der Anbetung des Tieres wird vom dritten Engel ein strenges Gottesgericht angekündigt. Götzendiener werden vom Zornswein Gottes trinken müssen und Tag und Nacht für alle Ewigkeit im Feuerpfuhl gequält werden. Wenige Glaubenssätze haben die Kritiker des Christentums so aufgebracht, wie das häufige und durchgehende Schriftzeugnis von der Hölle. Vielleicht kann man die erste Empörung, die sich immer wieder regt, damit beruhigen, wenn man darauf verweist, dass Verbrennen und Verglühen ja bekanntlich der natürliche Lauf aller Materie ist. Das gilt nicht nur im Fall einer Einäscherung eines Menschen, sondern überhaupt für alle Materie, sie sackt ja sozusagen nach unten ab, auf den heißen Glutkern der Erde zu. Und alle Materie verglüht dann über kurz oder lang, ja gerade auch nach dem wissenschaftlichen Weltbild, wenn die große Implosion des Universums erfolgt. Doch der eigentliche Ärger richtet sich dann nicht gegen die Tatsache des Verglühens, sondern gegen den Strafgedanken der im Gedanken des doppelten Gerichtes ausgesprochen ist, dass Gott absichtlich die Götzendiener straft, ja quält, dass das Elend auch noch im Himmel öffentlich betrachtet wird. Dieser Konsequenz kann man allerdings ja nur entgehen, wenn man bestreitet, dass der Mensch eine empfindsame Seele hat, wenn man gegen den offenkundigen Tatbestand nicht anerkennen möchte, dass der Mensch Schmerz empfindet und vor allem seinen eigenen Tod als höchst leidvoll empfindet. Nur wenn der Mensch ein Stein ist, kann man doch behaupten, dass es ihm nichts ausmacht zu sterben, zu verglühen, am ewigen Leben nicht teilhaben zu dürfen. Eine lebendige Seele allerdings muss genau Sie muss an Gottes Auferstehung teilhaben wollen, sie muss an seiner Ewigkeit teilhaben wollen und alles andere, das Getrenntsein von Gott, als ewige Höllenqual empfinden müssen. Viele Argumente werden immer wieder auch gegen die biblische Wertung gerichtet, die die Erhebung, die himmlische Herrlichkeit als Lohn und Freude schildert im Unterschied zur Höllenqual der verlorenen Seelen. Aber müsste man sich nicht seiner Sache sicherer sein, wenn man der Auffassung ist, dass das Todesdunkel ein Ort der Empfindungslosigkeit ist, vielleicht sogar der Ruhe? Manche Materialisten stellen sich ja sogar eine materielle Wiedergeburt vor, also eine Wiederverwertung ihrer Energie oder auch ihrer Moleküle in neuen Lebensformen, in einem Kreislauf sozusagen der Energie und der Moleküle des Lebens überhaupt. Diese Umschmelzung denken sie sich in der Regel als eine Aufwärtsbewegung, also keineswegs als eine Abwärtsbewegung oder als eine schmerzliche Transformation. Man mag allerdings fragen, warum die ständige Neuverwertung in einem ewigen Kreislauf des Lebens, sozusagen das Recycling des Lebens, eine so positive Sache sein soll, zumal nach diesem Weltbild, das ja überhaupt kein wirkliches Ziel gibt, dieses Kreislaufs, weil ja am Ende die Implosion des Universums und die ewige Auslöschung des Lebens für alle stehen soll. Die Heilige Schrift dagegen wertet ein ewiges Werden und Verglühen als ein großes Leid für die betroffenen Personen, das nicht der eigentliche Wille des dreien Gottes sein kann, der tragende Gott sieht für seine Geschöpfe und besonders für seine Kinder die geistkörperliche Auferweckung vor und das ewige Leben mit ihm in himmlischer Seligkeit. Daran sollen sich Christen besonders festhalten und an diesem großen Ziel ihres Lebensweges sollen sie sich auch ausrichten. Der Apostel Johannes ruft nach dieser Zukunftsschau mit der dreifachen Botschaft der Engel gleichsam wieder zurück auf den Boden der irdischen Tatsachen. Er hört, wie die Glaubenden ermahnt werden zu Geduld im Halten der Gebote Gottes und im Christusglauben. Er fordert dazu auf, im Glauben an den Herrn auch zu sterben und so in die ewige Seligkeit und die ewigen Freuden einzugehen. Unser Kapitel gefällt nun in der Erscheinung von Jesus Christus auf einer Wolke. Nun hat er die Gestalt des Gotteslammes gegen die des Menschensohnes eingetauscht. Denn er kehrt in seinem zweiten Advent so zurück, wie er in den Himmel aufgefahren ist. Er sitzt auf der Wolke wie auf einem himmlischen Thron. Er hat eine goldene Krone auf dem Haupt als Zeichen seiner Weltherrschaft und eine Sichel in der Hand. Ein Engel gibt ihm den Auftrag von Gott Vater weiter, mit der Ernte zu beginnen. Der Sohn nimmt die Vollmacht, das Gericht zu halten, demütig aus der Hand des Vaters, denn er lebt, regiert und richtet in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Er tut nichts in angemaßter Willkür. Zusammen mit den Engeln beginnt der Herr, dann die Ernte abzuernten. Schon im Matthäus-Evangelium erfahren wir, dass der Herr Jesus anders als der Tod nicht wahllos alles niedermäht, was ihm vor die Sichel kommt, sozusagen als der große, unbarmherzige Schnitter. Bei seiner großen Ernte geht der Herr vielmehr selektiv ausschneiden und sortierend über den Erdkreis. Das Unkraut lässt er ausschneiden, zu Bündeln binden und verbrennen. Das sind die Menschen, die Böses tun und andere auch zum Abfall verführen. Die Kinder des Reiches Gottes, aber sie werden in die Scheunen des Reiches Gottes gesammelt, damit sie im Haus des Vaters leuchten wie die Sonne. Johannes sieht nun für die Endzeit, dass der Herr Christus zunächst die Weinernte halten lässt. Der sechste Engel schneidet auf Zuruf des fünften Engels die Trauben am Weinstock der Erde ab. Die Trauben werden in die Kälte des Zorns Gottes geworfen. Wie aus der Kälte dann der Traubensaft in Strömen fließt, sogleich der Tod von Millionen von Menschen am Ende der Zeit einem Blutbad zunächst zumindest. Die Erde wird davon nicht allein getränkt, wie beim Tod des Abel durch Kain oder bei mancher blutigen schlacht sondern in der letzten zeit fängt gott gleichsam die lebenssaft der menschen auf wie der winzer den wein der trauben sind mit diesen trauben nun nur die gottlosen gemeint die in die kälte des zorns gottes geraten das kann so ja nicht wirklich gemeint sein denn wie gott in der großen weizenernte sowohl das unkraut als auch den weizen aberntet so auch in der weinernte die faulen ebenso wie die guten Trauben. Zur Endzeit gehört, dass alles menschliche Leben von Gott abgeerntet wird, die bösen ebenso wie die guten. Der Unterschied besteht also nicht im Abschneiden des Lebensfadens des alten Menschen, das geschieht bei allen Menschen am Ende der Zeit, sondern vielmehr in der weiteren Verwendung der Ernte. Das Unkraut wird verbrannt, der Weizen aufbewahrt, die schlechten Trauben werden weggeworfen, die guten zu kostbarem Wein gekältert. Und so wie die Kälterung des Herrn Jesus in Gazemane und dann am Kreuz auf Golgatha zwar dem Zorn Gottes über die Sünde geschuldet war, so dient sie doch dazu, das kostbare Gottesblut hervorzubringen, das die Sünden der Welt wegwäscht. Das Blut der Menschen der Endzeit ist natürlich dann kein sühnendes Blut, aber der Herr sammelt es in der letzten Ernte wie der Winzer den Saft der Trauben, um am Ende der Zeit dann die Auferstehung des neuen Menschen aus Fleisch und Blut zu bewirken. Der Friede des Herrn er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.